0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitada Pilar Fernández. Pilar es coach y es experta en inteligencia emocional. Ella cree que todo el mundo debería tener la, la oportunidad de desarrollar la inteligencia más importante, la inteligencia emocional. Debería de enseñarse en la escuela y en la familia. Nos han preparado para que seamos médicos, ingenieros, profesores, etc. Sin embargo, no todos vamos a llegar a serlo. En cambio, no se nos prepara para la vida y todos vamos a vivir en la sociedad no exenta de conflictos, ya sea de familiares, económicos, paro, rupturas de pareja, enfermedad, pérdida de un ser querido, envejecimiento, etcétera. Aprender a vivir con inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar los momentos duros que al fin y al cabo no se pueden evitar, sino mantener el equilibrio aún en esos momentos en los que todo se ve oscuro. En definitiva, vivir con serenidad. Y sin más dilación, vamos a presentar a la mitad de hoy. Hola Pilar, ¿qué tal estás?
1: Hola, David. Bueno, muy bien. Contenta de estar aquí contigo.
0: Yo estoy muy feliz. Es todo un placer tenerte invitada en Siempre Motivados y me encantaría a mí, a los oyentes del podcast, saber quién es Pilar Fernández.
1: Pues Pilar Fernández es una mamá que tiene dos niñas, eh, que es también pareja y que es payasa de hospital. Normalmente empiezo mi presentación eh, contando mi currículum académico, que bueno... Eh, ya lo conoces y está en la web también. Soy licenciada en ADE, tengo un máster en educación, un máster en coaching personal, coaching ejecutivo, soy máster practicioner en programación neurolingüística, practicante de comunicación no violenta hace más, ya, hace más de siete años y actualmente estoy eh, como candidata a la certificación también en esta, en esta disciplina y bueno, más formaciones que tengo. Y luego pasamos al currículum, a la parte profesional no la eh, experiencia laboral. Está compuesta, en mi caso, de más de 12 años en puestos directivos de empresas, luego como profesora de formación profesional y luego como facilitadora de inteligencia emocional, formadora, o bueno, monté ya mi proyecto, Libit, inteligencia emocional y coaching y desde ahí, pues bueno, eh, eh, hago creo programas y doy formación ¿no? relacionada con esto, con desarrollar la competencia emocional de las personas. Lo que pasa es que me gusta, fíjate, cuando me has dicho quién es Pilar, me ha he conectado más con esas tres primeras cosas que te he compartido, ¿no? Porque me veo como qué persona soy y me veo como mujer y me veo como mamá y como pareja y como payaso de hospital porque estas tres últimas cosas son las que más me han enseñado en la vida, las que más valor me dan como persona y las que más feliz me han hecho. Así que por eso he empezado, he empezado por ahí, ¿no?
0: Bueno, Pilar, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Fue todo un poco el destino, como se dice, ¿no? Como te coloca la vida. Y la vida me colocó en este camino. La verdad que es que a veces sí he creído que he elegido yo, pero cuando me pongo a pensar de verdad digo, no, es que la vida me ha puesto aquí, en este camino. Y, y fue, pues, eh, no sé, a raíz de una crisis que tuve muy importante en el 2008. Ahí había gente que me decía, mm, qué mala suerte. Y luego como el, cuente, el cuento este de buena suerte, mala suerte, quién sabe, no sé si lo conoces, pero en aquel momento lo pasé muy mal y toqué fondo y la vida me vino como muchas cosas, ¿no?, a la vez de enfermedad de mi madre, una pérdida, la pérdida de dos seres queridos, mis dos abuelos paternos, eh, un estrés y una ansiedad que acumulaba ya de hacía años, mi segunda maternidad, en fin, que me... Me caí y, y, ostras, para levantarme me di cuenta que no tenía recursos, que no tenía herramientas, que no, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y no se trataba de que tuviera una patología concreta, sino un defecto de algo, ¿no? Un, no, es que era un ser humano que estaba creciendo, que estaba madurando y que estaba viviendo la vida y, y la vida tiene estas situaciones y no me habían preparado para abordarlas, ¿no? Entonces, pues, eh, tuve que coger las riendas y, y a esto le llamo yo coger las riendas, ¿no? Pues eh, me puse en terapia, después de la terapia me ayudó a salir un poco a flote, pero vi que salía la vida y otra vez me daba bandazos y esto no me había preparado a mí para ir gestionando las cosas que me iban a seguir pasando, porque iban a venir viniendo también, iban a seguir viniendo palos o, bueno, situaciones duras o pérdidas. O... Y entonces, pues eh, mi búsqueda y mis ganas de estar más protegida y de ser más competente en la vida, en, en, sobre todo en el aspecto más personal, pues encontré la inteligencia emocional, me, empecé a, pues, a estudiar, a interesarme, a investigar, y, y a mí me cambió la vida esto, ¿no? en la inteligencia emocional y desarrollar esa competencia eh, con sus habilidades prácticas, que ahora hablaremos ahora de ello. Y entonces sí, ya me empecé a ver que esto era lo que yo buscaba, ¿no? que esto era lo que yo necesitaba para para sentirme o tener esa seguridad que quería en, en mi vida, no de que no me pasaran cosas, sino de que, que me iban a pasar y que yo podía hacerle frente ¿no? de una manera diferente a como, a como lo había hecho, que no sabía, bueno, es que no lo hacía. ¿no? Y por eso pues, eh, nace el proyecto, porque luego eh, empecé con el tema de educación, empecé a ser profe y en el instituto, fíjate, dando clases, era de profesora de formación profesional y dando clases a los chavales, pues me tocó dar una asignatura que era FOL, formación y orientación laboral, y había ahí un pequeño apartado que hablaba de riesgos psicosociales y riesgos laborales. Dentro de riesgos laborales, que es lo típico que, que enseñan en ese tema a los chavales, es por los riesgos de ergonomía, los temas, de los riesgos físicos, ¿no? que incluso viene hasta un autocar a los centros educativos para dar esta charla. Y yo dije, bueno, pero si se lo van a dar, ¿para qué lo vamos a contar dos veces? Y entonces aproveché esas dos semanas que tenía para ese, ese tema para hablar de riesgos psicosociales, lo que era el burnout, la ansiedad, el estrés, y por ahí pues colé, y digo colé porque, bueno, pues en el currículum, por desgracia, en el currículum académico no se contempla todavía nada de esto en ninguna de las etapas educativas, ni siquiera fíjate en la formación de profesorado. Y ni en la de la carrera ni en el grado de psicología, o sea, eh, es, es, es increíble, pero es así todavía. Y yo colé por ahí, por eso digo colé, porque dije bueno, pues esto lo relaciono yo con inteligencia emocional y justifico y fundamento de que tiene sentido, ¿no? Y fueron las clases que más atención tuve, que más participación y que después de años todavía hay algunos alumnos que me llaman y me dicen, profe, gracias porque esto que me enseñaste me ha servido para toda mi vida, ¿no? Y y bueno, pues esto me hizo abrir los ojos y empecé a unir los puntos, como decía Steve Jobs, eh, el decir, ostras, me gusta enseñar, eh, la inteligencia emocional a mí me ha cambiado la vida, el mundo eh, está, eh, como decía Goleman, somos todos analfabetos emocionales porque no nos han enseñado esto y dije, pues ¿por qué no monto un proyecto de formación y de de enseñar esto, ¿no? La inteligencia emocional. Y primero, si te soy sincera, pensaba en mí misma, ¿no? Esto me va a permitir estar toda la vida desarrollando la mía. Y, y luego la de los demás, sobre todo la gente que más cercana tengo, mis hijas, mi pareja, mis amigos, mi familia. Y luego la gente que quiera venir a mis cursos, ¿no? A mis programas. Digo mis, pero la verdad es que me sale un nuestro, ¿no? Porque es un poco, lo creamos entre todas las personas que... Que lo hacemos y lo vivimos, ¿no? Y así surge el proyecto. Y la verdad es que, bueno, pues aquí, aquí seguimos.
0: Pues me alegro que siga la cosa bien y que siga, eh, vamos, para adelante, ¿no? Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Bueno, pues mira, eh, la que con la que más vibro es con eh, la comunicación no violenta. Eh, y te explico por qué. Realmente a mí mi pasión es la inteligencia emocional. Lo que pasa es que la inteligencia emocional necesita de un hábito de, de, de para que sea integrada y vivida cada día, necesitamos implementar hábitos o bueno, pues algo que nos haga estar conectados cada día con eso, ¿no? o que sea una manera de potenciar y seguir desarrollando de manera continua a lo largo de la vida esa competencia emocional. Yo, yo más que competencia, fíjate, hace poco escuché una charla en, en esto que hacen Aprendemos Juntos, el BBVA, y además justo la escuché la semana pasada de una mujer que hablaba de un libro que se llama Agilidad emocional. y Me sentí muy identificada porque eh, yo descubro la inteligencia emocional, mi pasión es la inteligencia emocional y le he ido metiendo a los programas formativos que he ido diseñando lo que a mí me ha ido funcionando, me está funcionando para cada día pues estar ahí, ¿no? en ese desarrollo y, y, y ir mejorando y siendo más ágil emocionalmente. Es decir, más agilidad para darme cuenta antes de qué me pasa de, de qué, qué es lo que yo valoro en cada situación y si se cuida, si no se cuida eh, y, y qué puedo hacer para cambiar eso entonces esa agilidad esa base de implementar hábitos en tu vida y yo descubro la comunicación no violenta que viene de Marshall Rosenberg que es un psicólogo norteamericano falleció ya hace unos años y que yo le llamo comunicación emocional porque meto también ahí mis cositas ¿no? también de cosecha propia pero, en definitiva, la base principal es la comunicación emocional, es una comunicación que practicamos para, eh, en nuestra vida, en nuestro día a día, con las personas con las que vivimos, con las que nos relacionamos. Y es un tipo de comunicación, es, eh, yo, diría, yo diría que es el, el mejor camino, el mejor hábito, la mejor herramienta, no sé qué, qué, cómo definirla, para, para ayudarme a estar desarrollando mi inteligencia emocional cada día. Porque a la, a la vez que me estoy comunicando estoy haciendo esa integración completa ¿no? de lo que es la inteligencia emocional, de, de pararme a observarme, qué me está pasando, cuáles son mis pensamientos, qué emociones tengo, qué sentimientos, qué cosas hay, que, o qué, qué valores o necesidades están dejando de atender, que para mí son importantes y, y qué puedo hacer para eh, cambiar eso. Entonces, es, ya solo a la hora de comunicarme estoy teniendo todo eso en cuenta y de esa manera voy ganando agilidad emocional, no es voy desarrollando esa inteligencia emocional o haciéndola como más tangible, más en mi día a día, más que me permite, a, ¿no? eh, pues realmente a ponerla en práctica y aplicarla y, y ver que cada vez pues, bueno, puede ser más fácil, es situaciones que antes me podían desbordar o quedarme bloqueada, pues eh, las puedo... Eh, hay veces que no que ya, ya ni me pasa o, o me dura muy poquito o soy capaz de darme cuenta que va a venir esto no así que sí pues esto te podría decir que mi pasión es la inteligencia emocional y eso es lo que me ha llevado a buscar maneras de que encontremos eh, bien sea un, un hábito un, o un conjunto de hábitos que nos ayuden a estar cada día ahí porque aprender algo y dejarlo ahí aprendido si no lo practicas esto no esto es como, bueno, a ti me has dicho que te gusta el deporte, ¿no, David?
0: Sí, sí, me encanta. El deporte es una cosa que <risa> lo practico todos los días y sin el deporte no sé qué sería de mí en la vida. Oh.
1: A mí también me gusta mucho el deporte y la inteligencia emocional o lo que es la competencia emocional, para mí sería como esto, ¿no? es Puedes aprender un deporte y si luego lo dejas de practicar, pues no te está nutriendo. Pues la inteligencia emocional es lo mismo. Puedes aprenderla, pero si luego no la practicas, no te nutre, no te aporta no te está dando resultados si no lo aplicas, ¿no? Y no lo practicas. Entonces, por eso digo, mi pasión es la inteligencia emocional y a la vez ¿eh? la comunicación no violenta o comunicación emocional es la que me permite estar practicando la inteligencia emocional, ¿no?
0: Sí, como un dicho que, ah, que, que, que dice ¿no? que hay que vivir como un alumno y morir como un maestro.
1: Sí, buena frase.
0: Bueno, para profundizar más con el tema de la inteligencia emocional, me gustaría saber qué es la inteligencia emocional y cómo podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana, ya sea personal o profesional.
1: Bueno, la inteligencia emocional está definida como concepto de inteligencia, eh, como esa capacidad de eh, sentir y percibir, no solo sentir, porque está claro que sentir, todos sentimos emociones, pero el problema está en que no las percibimos. A veces hemos tenido una educación muy de reprimir emociones, muy de no verlas y sobre todo si las emociones ya no gustan, esas que dicen que son negativas o que son malas, pues entonces todavía las reprimimos más y no las queremos tener. Entonces, eh, ahí ya hay una primera parte que sería esto, ¿no? aprender a sentir y a percibirlas, hacernos conscientes, porque esto es lo que nos diferencia de los animales, que somos seres que podemos sentir y a la vez darnos cuenta de lo que nos, de lo que estamos sintiendo. Esto sería como una, una, un primer paso. Luego, una vez que sentimos y ya percibimos, ya me doy cuenta de qué emoción tengo, entonces puedo entenderla, la emoción. Y, y puedo entrenarme en cómo puedo entender esa emoción a nivel general y, 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 y en mí también. Porque puedo decir, vale, los miedos. Los miedos son pues que hay una amenaza, un peligro. Bueno, todo esto que se lee y se busca ¿no? cuando vas ahí con curiosidad. Pero luego es como dar otro paso de, ¿y qué miedos tengo yo? cuáles son mis miedos, cómo se presenta, se presenta el miedo en mí, qué hago yo cuando tengo miedo, ¿no? Sería como esa parte de entender mis emociones, las mías, y después de, de entenderlas puedo gestionarlas, es manejarlas, dirigirlas, ¿no? Eh, hacia dónde quiero que vayan o, y, y hacia dónde se van, porque a veces yo no, no, no me da tiempo a dirigirlas, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo rectifico, cómo salgo de la carga emocional que puedo caer por no haberlas manejado yo, ¿no? Y luego ya una vez que esto ya viene como casi de la mano, el modificarlas, ¿no? Se puede también entrenar a modificar emociones, eh, a hacer ese cambio. Porque ya solo el hecho de, fíjate, decir, pues oye, ahora siento miedo, sí, este miedo es por esto eh, y porque me cuento esto en esta situación y me pasa esto en el cuerpo y entonces, además, me, lo que hago es que me escondo en esta situación cuando me pasa y siento este miedo que siento. Y entonces ya solo expresar, ha habido ya un cambio. Y, a, y entonces esto ya como que fluye solo, ¿no? Y a veces que dices, bueno, eh, a lo mejor ya no es tanto, tanto miedo lo que tengo, ¿no? A lo mejor es otra cosa, a lo mejor es que, bueno, lo que me ayudaría en esta situación sería esto otro, y entonces empiezas otro camino para tener eso que te hace falta, ¿eh? Y empiezas a tomar acción y ya el miedo ha desaparecido y empieza a aparecer la confianza, la seguridad. Y esto sería como, bueno, la inteligencia emocional, la primera parte que la dividen en dos, la inteligencia intrapersonal, que es lo que tiene que ver contigo mismo, cómo sientes y percibes tus emociones, cómo las entiendes, las gestionas, las modificas. Y luego la otra parte de inteligencia emocional es la, la interpersonal, es lo que tiene que ver con, de ti con los demás, o sea, el cómo te relacionas tú y cómo eh, también eres capaz de sentir y percibir las emociones de los demás Entenderlas, también dirigirlas o gestionarlas y poder modificarlas, ¿no? No es como si fuera algo que pudieras hacer tú a los demás de una, man una manera quizá directa y en el momento que tú quieres, sino que también tú eres un estímulo para los demás y depende de cómo tú te muevas, te comportes, te comuniques, te expreses, vas a poder hacer que las emociones de los otros pues vayan para un lado o vayan para otro. ¿no? Y bueno, esto es como el concepto así, como más puro, de donde parte, de Salove y Mayer, que eran dos psicólogos estadounidenses, que hablaron del concepto de inteligencia emocional como una inteligencia más, y luego Goleman, Daniel Goleman, fue un psicólogo que hizo famoso este concepto con su libro, Inteligencia Emocional, y, y sí, lo único que yo añadiría, este concepto, aquí no se habló de, de temas morales ni de nada, ¿no? O sea que la inteligencia emocional también la podían desarrollar, pues no sé, un líder de una secta y poder ahí manipular a quien quiera, o no, y jefes de venta para, para lo que sea, o bueno, para incluso la publicidad nos imprimen y nos.. Eh, y hay mucho marketing, ¿no? Que también intenta ahí bueno, pues gestionar las emociones de las personas para moverles a, hacia lugares que les puedan interesar. Entonces, yo ahí me di cuenta que, que me faltaba también algo y, y por esto en la comunicación no violenta o comunicación emocional o, o todo el trabajo que hay que hacer en valores, en valores de cada una de las personas, ¿no? Para que las personas puedan utilizar la inteligencia emocional para cuidarse, para cuidar lo que les importa, para tener la vida que quieren, ¿no? Y estar protegidos. Entonces, entonces ahí hay que meter pues, esos componentes ya más morales, digamos, o más, para que podamos utilizar esa inteligencia emocional a nuestro, en, en nuestro favor. Y no sé si ha sido claro el concepto sí, sí, ha sido la bastante, explicación.
0: Bastante claro. Eh, por lo que estamos o menos escuchando, eh, tiene más o menos, está más orientado como la programación neurolingüística, ¿no?
1: Bueno, la programación neurolingüística es como, una, es como un método eh, que nos ayuda a a través del lenguaje y a través de conocer cómo eh, hacemos nuestra manera de pensar, cómo pensamos. nuestros eh, Hablan de programas que tenemos como programas ya establecidos y entonces, bueno, pues hubo unos señores, que, unas personas que estuvieron estudiando a, a personas que tenían una capacidad comunicativa excelente, que además eh, personas que se automotivaban mucho y que conseguían sus logros y... Entonces, observaron a estas personas y vieron que tenían una manera de procesar mentalmente o de pensamiento y luego una manera de utilizar el lenguaje también y, y, las, y luego hablan de submodalidades, o sea, hablamos como que a la hora de, de, de percibir una experiencia tenemos los sentidos y entonces eh, hay personas que utilizan más unos sentidos que otros y, y bueno, pues empezaron a, a mezclar muchas cosas y vieron una manera de hacer una disciplina que bueno, de, de marcar un, un aprendizaje a través de esto, no de ver cómo procesamos mentalmente y cómo hablamos y utilizamos el lenguaje y cómo combinando estas cosas ¿no? Eh, podríamos hacer cambios y ver cambios también en nuestro comportamiento. Sí, pero es como tocar más el inconsciente. Entonces, para mí la programación neurolingüística eh, me ha ayudado más a, a mí a nivel personal a poder provocarme estados eh, de ánimo o estados internos que llamamos que me favorecen para hacer determinadas cosas. O sea, me han ayudado para... Decirme, bueno, pues Pilar, ¿cómo, ¿qué lenguaje te tienes que utilizar a ti misma para eh, abordar esta, esta conferencia que tienes que dar? ¿no? ¿Cómo te vas a imaginar que va a ser eso? Es como que marcas una secuencia mental, es como hay diferentes técnicas, pero es como un poco para tú eh, construir un estado interno que te ayude a abordar esa situación de vida eh, o eso que tienes que hacer, ese reto que te marcas, de la mejor manera, ¿no? Y, un y los mejores recursos son recursos internos. Entonces, la programación muy eh, neurolingüística va muy enfocada a eso, a colocarnos interiormente para poder abordar eso, eso que vamos a hacer. ¿no? También trabaja mucho lo que es, lo que te com como te he comentado, el inconsciente, y mucha parte del inconsciente está marcada por nuestro pasado. Entonces, con la programación neurolingüística también, se trabaja mucho, bueno, pues, ¿qué ha pasado no en tu vida? ¿Y cómo te has contado eso que ha pasado? Porque según te lo cuentes, así te está yendo hoy y te podrá ir mañana.
0: Sí, la verdad que sí. Pues una cosa que me, por ejemplo, el tema de las emociones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, cuando estaba, pues, con mi expareja, ¿no? Y estaba en, bueno, en el momento ya depresivo, ¿no? Con la depresión, ¿no? Me volví una persona con mucho carácter, ¿no? Una persona que, que estaba siempre a la defensiva, ¿no? Y me cabreaba por pequeñas cosas, ¿no? Y siempre estaba a la defensiva, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿cómo podemos gestionar mejor nuestras emociones?
1: Bueno, te escucho, David, cuando pasa algo así, igual bueno, yo recuerdo también cuando viví una traición además en esa época que tuve la crisis pues se aparecen como todas las traiciones que, que has podido tener y todas las que te pueden venir, ¿no? Y es como, claro te pones ahí como una defensiva y dices, ostras ¿no? Yo tengo que protegerme como sea y tengo que... Y sobre todo cuando nos hemos sido, pues eso, nos hemos quedado muy tocados y, y hay mucho dolor todavía que está muy vivo, pues estamos muy vulnerables y, y hace que, bueno, pues nos bueno, pues nos pongamos eso, como dices tú, a la defensiva y, y no es que se aparezca el carácter, es que quizá había cosas que no... que se estaban descuidando por cada uno de nosotros y, y no quiero que con esto, pues, eh, pues sí, a tanto tú como personas, como yo en aquel momento, pues nos digamos, ah, yo tuve la culpa. No, no se habla de culpa, se habla de quizá la responsabilidad, ¿no? No estábamos... O yo en mi caso no, no estaba tomando la responsabilidad de mi vida, como yo creía que, que ahora viéndolo, a, claro, eh, después eh, tenía que haberla tomado, pero no, no ponía los límites que tenía que poner, no me cuidaba o ponía en manos ajenas pues mi bienestar, quizá, o pensaba que tenía que que están en manos de otras personas, sino en las mías. Entonces, eh, claro, esto, bueno, pues eh, cuando ya una vez pasa dices, bueno, pues la vida es que me, me colocó ahí para que yo aprendiera, ¿no? Que, que tenía que responsabilizarme de mi, de mi propio bienestar. Y al hilo de lo que preguntas, el tema de, las gest de la gestión de las emociones es esto, ¿no? Porque las emociones, eh, sí, son, eh, están ahí. Bueno, hay veces dicen ¿no? que siempre su función es salvarnos la vida. Lo que pasa es que si pensamos a la educación que tenemos, donde no nos permitimos eh, percibir la emoción ni darnos cuenta de ellas, de que está ahí, pensamos que no va a tener su efecto, que no va a hacernos nada y nada nada de eso. O sea, eh, si tú sientes miedo o sientes rabia, la rabia está ahí. Y tú a lo mejor mmm, conscientemente no o inconscientemente no quieres verla, pero te hace actuar de una manera. Y si estás carente de cariño porque en tu infancia pues no te lo dieron, pues seguramente de adulto vas buscando esa falta de cariño en una pareja o en las amistades o en el trabajo o donde sea. ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces que eh, el decir un no a alguien o ponerle un límite aparece el miedo de ya no me van a querer y se trata de esto, ¿no?, de, de conocerte y, y, de, y gestionar la emoción, es, ¿qué me está diciendo esta emoción ahora? Primero la reconozco, ah, pues tengo miedo, pero, y es lo que hemos dicho antes, entenderlas en un, en un grado más, es en ti, y, y a lo mejor sabes y, te, y aprendes que es que tus miedos tienen que ver con eso, con que te dejen de querer, y ese dejar de querer es porque te faltó, no sé qué, y bueno, y si has trabajado esto y, y lo identificas, pues, Gestionar las emociones eh, significa eso, escucharlas y desde ahí vas tirando el hilo y vas entendiendo un poco por qué se presentan y qué te están pidiendo que hagas y hacerlas caso, ¿no? Quizá el miedo te está pidiendo que te pongas en acción, que te pongas en acción, quizá a lo mejor empieza a quererte tú mismo y empieza a aceptarte y a valorarte. Sí, y cuanto más te reconozcas, te valores y te quieras, menos vas a necesitar que te quieran los demás, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y en la medida que tú te pones en acción, pues vas reforzando pues ese valor ¿no? de, de seguridad, de confianza, de valentía, de... y bueno, pues te vas moviendo así, ¿no? Por la vida, pues escuchando, observando y entendiendo tus emociones y desde ahí, ¿qué quieres hacer? No se trata de no sentir miedo, se trata de sentirlo, de aceptarlo, y de ver qué haces con ese miedo y que esa energía de miedo no te bloquee, esa energía de miedo te ponga en acción ¿no? y te ayude a, a seguir vivo, a sobrevivir, a llevar la vida que tú quieres, por donde tú quieres. No sé si suena muy filosófica la respuesta, pero <ríe> si querías no. algo más técnico.
0: No, no, la verdad es que te has explicado perfectamente. Yo para ser un poco sincero, ¿no? Eh, mayor, la la de la culpa es, es mía, cuando yo la ruptura de mi, de lo que era mi relación porque el que cambié fui yo a raíz de que a mí me diagnosticaron una hernia discal en la L5 S1, donde me, me tuve que operar y me pusieron una prótesis y debido a ello, pues claro, eh, a mí eh, estuve pues sin poder trabajar, ¿no? Después de la operación y eso me limitó a la hora de hacer mi vida, mis tareas cotidianas, el deporte, ¿no? Y a, la, a, bueno, a llevar una vida sedentaria con lo que yo para mí, en, la vida sedentaria para, para mí no está en mi estilo de vida, ¿no? Entonces me cambió mucho el carácter, ¿no? Me cambió a mal, ¿no? Me cambió fue una persona que, como he dicho anteriormente, estaba defensiva. Y luego, aparte de mí, soy una persona muy impulsiva, ¿no? Entonces esa impulsividad me hacía que cuando llegábamos a ciertos momentos de, de estrés, no, de, de, de así de rabia, yo amor, no, yo no discutía, no, yo directamente cogía mi iba de casa. Y no, y no eh, sabe, entonces dejaba a, mí, eh, a mis parejas allí sola, ¿no? Pero yo creo que como soy una, era una persona con un temperamento bastante con el carácter en el sentido de que soy una persona que mejor en esos momentos de, de rabia, pues es una persona que ha, eh, hablo bastante mal no eh, es una cosa un defecto que tengo de, de siempre ¿no? que, que soy una persona que en el momento que me, me altero pues soy una persona que tengo mucho carácter pero carácter en, de una persona no violenta sino de hablar mal no de decir ciertas palabras que pueden hacer daño a esa persona ¿no? entonces eh, me, como ya me, me conocía no entonces que escogía me iba de casa no me iba de casa pero claro iba de casa y no me iba a hacer cosas buenas me iba al bar y y hacer, pues, cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, se, y, claro, esa pareja, pues, explotó y, claro, pues normal, pues, me dejó, ¿no? Aunque luego volvimos otra vez, pero bueno, no sé, hasta que no vi que yo tenía un problema, ¿no? Que era el problema que tenía la depresión y a raíz del, del tema de la hernia discal, ¿no? Porque, claro, yo al principio no sabía que yo estaba mal, ¿no? Yo lo detecté luego cuando ya me dejó mi pareja y ya eh, pedí ayuda psicológica, que claro, que hasta que pedí ayuda psico eh, psicológica pasó bastante tiempo, ¿no? Porque para mí fue muy difícil, aunque soy una persona que, bueno, que entre las virtudes y los defectos, tengo más defectos que virtudes, ¿no? Pero soy una persona que, bueno, eh, soy una persona muy sincera, ¿no? Me, soy, me encanta la transparencia, soy una persona como bastante honorable, ¿no? Y me gusta decir las cosas como son, ¿no? No me gusta ir a las espaldas, ¿no? Pero detectar y... Ya, y afrontar que tienes un problema es difícil, ¿no? Y sobre todo de comentárselo en tu entorno familiar, ¿no? En tus seres queridos. Hasta que no pedí, digamos, no afronté, que yo dije que tenía un problema, ¿no? Y pude pedir ayuda, ¿no? No pude evolucionar, ¿no? Como y crecer como persona, ¿eh? Y cuando fui amo a la ayuda psicológica, eh, bueno, conté mi historia, ¿no? Y a mí me dijo, eh, bueno, como trabajan desde el subconsciente, ¿no? Que a mí eh, la raíz del problema vino a raíz de cuando me diagnosticaron la hernia discal que ahí empecé, claro, a estar limitado en varias cosas, ¿no? Como por ejemplo en mi trabajo, en mi, en mi deporte que para mí el deporte es vida, ¿no? Pues eso fue el cambio de carácter, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, pasó todo ese tipo de problemas, como me pasó que me volví más olfo", ¿no? hablando así, ¿no? Y bueno, era para concretar más o menos que tú supieras por qué fue el que me dejó mi expareja, no porque yo perfectamente puedo decir que me dejó mi pareja por otro, no, no. Yo esa persona, para mí, es una persona que siempre admiraré, es una buenísima persona, la respeto porque me ha ayudado bastante, aparte de mis momentos tan difíciles que he pasado, ¿no? Pero bueno, eh, le doy las gracias por haberme dejado, ¿no? Porque si no me hubiera dejado, eh, yo, bueno no hubiera que como persona, hubiera evolucionado, ¿no? Estuviera aprendiendo estas cosas nuevas que estoy aprendiendo, ¿no? Y, bueno, y es como todo, ¿no? De los errores se aprende, ¿no? Y nada, pues no enrollarme más. Era para decirte eso, para concretar el motivo de que, de lo que pasó, ¿no? Porque a mí me gusta, sobre todo, ser sincero, ¿no? Y, y ya está, porque puedo decir que perfectamente me pudo dejar por otro, pero no, no, el culpable fui yo eh, y ya está.
1: Sí, a ver, te escucho, eh, David, y... Y, y, y es algo muy común que veo también en participantes eh, que vienen al programa y es cuando hablamos, te escucho, te pasa algo, que tienes una pérdida importante, como era el deporte en tu caso, y ostras, ¿cómo nos colocamos con esto? ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Eh, es, es lo que dices, no me di cuenta. Claro, no, no nos damos cuenta. Eh, podemos sentir una tristeza grande porque hemos tenido una pérdida grande y no y, y nos darnos cuenta. Ahora, sabemos que no estamos bien, o sea, el cuerpo no está bien. La mente no está bien y entonces eso, la energía está dentro. La canalices tú o no la canalices, la energía se va a mover. Por eso hablamos de que eh, hay personas, eh, hablamos de los desahogos emocionales. Hay desahogos emocionales sanos e insanos. Entonces, como está ahí y no nos deja vivir esa energía, tiene que salir, se mueve. ¿Y, ¿cómo y qué hacemos? Como no sabemos canalizarla a lo mejor hacia donde queremos o, o con cuidado, hacia nosotros mismos y hacia los demás pues eh, caemos en esos desahogos emocionales insanos como el alcohol, como las drogas, como el, la, eh, pues, eh, no asumir una, las responsabilidades de pareja, de padres o de trabajadores, sí y caemos en la reactividad. O sea, en, bueno, es, hay mucha gente hoy en día que, que se desahoga emocionalmente así y que, bueno, me, me ha dado mucho... Eh, mucha claridad lo que has compartido, porque es algo muy, muy real que pasa. y gente que está eh, en trabajos muy reconocidos y muy bien, pero están enfadados todo el día, no tienen libertad, no se sienten bien y luego acaban el día con media botella de vino o con una botella de vino y así van tirando. Y bueno, pues eh, esto, claro, al final pues tiene su tiene ese resultado, ¿no? Que, que no te estás cuidando tú, no estás cuidando tus relaciones y, bueno, pues los resultados de vida no son buenos, no son satisfactorios, no nos hacen sentirnos eh, bien. Y, y, bueno, cuando ves que las personas que quieres se alejan por eso, pues ahí reaccionas. Si sí, te escucho que a ti te sirvió para reaccionar y para decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Que... Y yo más que hablar de culpas, eh, fíjate, hablo de responsabilidades y en ese momento yo creo que si tú hubieras sabido, igual que muchas personas, que sientes esto, que te está pasando esto en la vida y que sientes tristeza porque hay algo para ti que valoras mucho, que no se está satisfaciendo o no se está cuidando en ese momento, no se está atendiendo y no buscas otras maneras de cuidar eso importante, es decir, ¿qué me da a mí el deporte? El deporte me da pues eh, movimiento, eh, me da tranquilidad o me da confianza en mí, me da seguridad. Y si eso me lo da el deporte, ¿puedo ver más cosas que me puedan dar eso también? Puedo ver si hay otras cosas, porque ahora voy a tener un periodo en mi vida que no voy a poder hacer deporte, o el deporte que yo quiero. A lo mejor puedo hacer otro, o a lo mejor no, tengo que pasar una operación, una rehabilitación y voy a estar seis meses sin hacer deporte. Eso que me da el deporte, ¿cómo puedo cuidarlo de otras maneras? ¿cómo puedo cuidar la confianza en mí? ¿Cómo puedo cuidar la seguridad en mí? ¿Cómo puedo, en fin, que podemos buscar otras maneras? Ahora, si la persona no lo sabe, no sabe que tiene esa pérdida, no sabe que hay cosas importantes que nos están cuidando porque él piensa que es, o ella piensa que es el deporte lo que le da eso, solo, pues claro, te quitan el deporte y te ves, eh, pues eso, el carácter, dices, pues te enfadas con el mundo y con todos y y a ti te daba por irte de casa e irte al bar, pero a otros les da por, por eh, una agresión física, por ejemplo, o por pegar, o por, o por robar, o por matar, no lo sé, es que ahí, ¿sabes? Y es un poco esta, esta falta de educación emocional que no nos han dado, y no es culpa, es que, bueno, tú si hubieses sabido en ese momento mucha, todo lo que sabes ahora, seguramente hubieses reaccionado de otra manera. Y, bueno, pues llegó el momento en el que sí asumiste tu responsabilidad y querías salir de donde estabas y, lo, y aquí estás haciendo este proyecto.
0: Sí, la verdad es que sí. El, yo, con, con una palabra, definiría todo esto. Me, me volví una persona muy egoísta, ¿no? Que pensaba más que mí, ¿no? Pero claro, cuando estamos en, psicológicamente mal, pues no, no lo vemos. Eh, vemos enfoque de túnel, ¿no? Lo que queremos ver y, no, y nos volvemos cabezones, ¿no? Y ya está, para no seguir hablando de esto, no porque yo creo que los oyentes, bueno más o menos los que la gente me conoce, y ya conoce mi historia, no pero era para concretar y que supieras tú eh, sí. el motivo ¿no? de, de esta ruptura. Sí, ahí. te
1: agradezco tu confianza y que la hayas compartido conmigo. Gracias.
0: De nada. Bueno, para seguir con el tema de la inteligencia emo eh, emocional, ¿cómo nos podemos comunicar mejor con los demás utilizando la comunicación emocional?
1: Para que no se alargue mucho la respuesta, porque claro, aquí me quedaría hablando contigo. Bueno, eh, Primero, es, la competencia emocional de uno mismo es básica. Es decir, yo tener una buena competencia emocional ya me va a ayudar mucho. Porque antes de comunicarme con los demás, hay una comunicación que es más importante que es la comunicación conmigo misma. Es cómo me cuento yo las cosas que me pasan, qué me estoy diciendo. Porque si yo cuando me comunico contigo eh, y me siento, siento algo que no me gusta o unas sensaciones desagradables en mi cuerpo y digo, tú tienes la culpa porque has dicho esto, entonces yo me siento así porque tú has dicho esto. Ahí estamos siendo eh, reactivos, estamos en el mundo de la reactividad, que es donde se mueve el 70-80% de las personas. Asociar lo que sienten a lo que pasa afuera, y lo que pasa afuera son estímulos, pero, lo que se, pero la causa de que nos sintamos como nos sintamos está dentro de nosotros, ¿sí? Es decir, si tú llegas y no me saludas, y yo digo, pues me siento triste porque tú no me has saludado, pues ahí estoy siendo reactiva. Porque estoy diciendo que la causa de mi tristeza eres tú que no me has saludado. Cuando empiezo a desarrollar mi competencia emocional y empiezo a conocerme y a, a percibir mi emoción, es la tristeza. ¿Y qué me quiere decir la tristeza en este momento? Pues que hay algo que no se está cuidando. ¿El qué? ¿Qué cosas me importan a mí con David que no se están cuidando? Pues la conexión, la cercanía quizá, el, el cariño. Son cosas que yo valoro en las relaciones. No solo con David, sino con todo el mundo, ¿no? O con, conmigo misma incluso. Pues esto, ¿no? El, el ser tenida en cuenta y ser vista. Y entonces, desde ahí, mmm, puedo hacer movimientos para decir, vale, pues a ver, David puede que me salude o no me salude, mañana también o pasado. Pero yo puedo hacer algo para cuidar eh, ser vista y para cuidar la cercanía y para cuidar el apoyo, que haya en mi vida apoyo, cercanía y, y consideración, ¿puedo cuidar eso? ¿Cómo? ¿De qué maneras? Hay mil maneras de cuidar eso. Puedo tener más relaciones, aparte de con David, con muchas más personas, donde sí sienta apoyo, cercanía, cariño y consideración. Incluso si pienso en la relación que tengo con David, eh, uso tu nombre porque estamos hablando tú y yo ahora, pero si pienso en eso, puedo pensar en momentos, en muchos momentos, en los que en mi relación con esa persona hay... Apoyo, cercanía, consideración. Quizá en ese momento, ese día o esos días, pues David está, pues no sé, le anda una mala noticia o está con una preocupación que tal, que entra por la puerta y no se da cuenta de que estoy y no me saluda. Pero no le cargo con eh, la responsabilidad de que cuide de mi apoyo, de mi consideración o de, o de yo ser tenida en cuenta o de la cercanía que quiero en mi vida. ¿no? Eso, a ver, una cosa es que no le cargo la responsa, con la responsabilidad, sí reconozco que es un estímulo para mí. El que entre y no me salude. Ahora, sé que ese estímulo tiene que ver con algo que yo puedo hacer y ahí recupero mi poder. Y desde recuperar mi poder, yo me comunico conmigo de esta manera primero. Pilar, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué te estás contando? Me estoy contando que, que ha venido David, no me saluda y entonces es un desconsiderado, es un tal, es un cual. Bueno, venga, pues ¿qué más te cuentas de David? Y, y sigo tirando el hilo. Y entonces, vale, eh, ¿y cómo te sientes? Me siento triste. ¿Y qué te dice la tristeza? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no se está cuidando? ¿Qué tú valoras mucho? Pues esto, esto, esto. Ah, vale, y Pilar, ¿qué, ¿de qué maneras puedes cuidar esto sin meter a David en, en escena? Y cuando yo empiezo a encontrar maneras en mi vida para tener de todo eso que me importa, me empiezo a relajar y digo, ah, claro. O sea, a mí me gustaría y me encantaría que David me saludara cuando entré por la puerta. Ahora sé que no mi consideración, el que me sea tenida en cuenta, el, la cercanía, el cariño o el respeto, lo que sea, no, no depende de que David me salude. O sea, yo puedo hacer más cosas. Y desde ahí me libero, o sea, me libero yo y libero al otro de, de ir a hablar con él con la exigencia de tienes que saludarme. Es, yo ya me siento escuchada, esto es súper importante, para mí es vital, la comunicación conmigo. Y porque es cuando me siento escuchada y cuando yo me siento escuchada pues voy a hablar con David cuando yo veo el momento no y veo cómo está él si hay un momento en el que está receptivo para hablar o le puedo preguntar cómo estás podemos hablar de algo que me, que me ha tenido un poco tocada estos dos días o, es, o esta mañana te viene bien ahora te viene bien mañana y le tengo en cuenta a esa persona ah pues sí vamos a tomar un café y me dice que sí digo pues mira cuando has venido esta mañana me ha pasado esto me he dicho mira este, qué mal educado, que no me ha llamado. Me he dicho esto, ostras, me he sentido triste y, y era por esto, ¿no? Porque veía que, bueno, pues la cercanía que quiero contigo o la relación o lo que sea, ¿no? Eh, la consideración, pues no sé, para mí que me saludes me ayuda a que me, cuido, me cuide todo esto. ¿Cómo, te, ¿Cómo escuchas esto que te digo? ¿Cómo te sientes con esto que te estoy contando? Y desde ahí como que el otro sienta la libertad también de que le estás haciendo una petición, no le estás exigiendo. ¿no? Y decir, mira, pues, y sé que me saludas todos los días, me has saludado todos los... Siempre es muy raro que no me saludes y justo hoy que no me has saludado me ha pasado esto. Ostras, mi intención es conectar contigo, no es echarte ¿no? Eh, ahí como una carga y como exigirte, pues me tienes que saludar. No sé, ¿cómo escuchas esto que te estoy contando, David?
0: No, no, me estoy quedando pues porque te está gustando mucho, ¿no? La verdad es que estoy contigo. Yo antes era una persona más receptiva, ¿no? Me, me preocupaba más con las personas, ¿no? Muchas veces no en el sentido de, por ejemplo, que no me saludaran o, o que en ciertos momentos me hablaran de unas maneras que anteriormente no me había, ¿sabes? Según como las personas que se juntaron me hablaban de formas diferentes, ¿no? Y eso es una, una cosa que a mí me, me hacía mucho, uf, me ponía de los nervios, ¿no? Esas personas falsas, ¿no? Esas personas que, que con, cuando están contigo son unas personas y cuando están con otras son otras personas, ¿no? Y a lo que voy, que eh, era una persona más receptiva, ¿no? Ahora me, me he vuelto más tranquilo, más, no sé, estoy vivo con más serenidad, ¿no? Vivo más a mi bola, ¿no? La verdad es que anteriormente, no, anteriormente, encima, a ser más impulsivo, pues, si una persona me, no me saludaba, pues mandaba directamente a la mierda, <risa> hablando mal y claro, ¿no? Porque ante todo soy así, ¿no? Y ya no, ya me pienso las cosas, me pienso las cosas, digo, tranqui, esto me ha ayudado mucho la, la lectura, ¿no? La lectura me ha ayudado mucho a, a saber controlarme mis, mis, mis emociones, ¿no? Y la verdad, es luego, el deporte para mí es fundamental para en, hablar con mi yo interior, es el momento para mí, porque yo siempre lo hago a primera hora, ¿no? Porque yo creo que el deporte de primera hora. Aunque luego por la tarde hago también entrenamiento de fuerza, pero por la mañana me gustaría a correr, ¿no? Es donde me siento libre. Siento, no sé, mirar la naturaleza. Es, es mi momento de meditación. Cuando voy a, a, vamos a hacer mi deporte por la mañana, porque es encontrarme en mi yo interior, empiezo a hablar de, bueno, de lo que es el día, ¿no? Para hacer mi día, ¿no? lo ve parte de eso, ¿no?, de, me hace ser más activo, más ser, más ser más productivo en el día a día, ¿no?, en el deporte por la mañana, por eso para mí es fundamental el, el deporte, ¿no? Bueno, eh, Pilar, hoy en día como vamos en piloto automático, ¿no?, vamos todo acelerado, que, queremos todo ya, no vamos todos rápidos en general, ¿no?, ¿cómo podemos combatir mejor el estrés y la ansiedad que eso nos supone?
1: Pues mira, tú has dicho algo muy importante, que dices, eh, eh, yo salgo por las mañanas a correr y eso me da una conexión conmigo un escucharme, un mirar adentro, que dices, fíjate, me dices, me da tanto, bueno, te da, te centra, te hace ser más productivo, te, seguramente, pues, te hace tener un estado de ánimo, pues, con más presencia, ¿no? Y, y, y yo diría que es algo así. Hay personas que lo encuentran corriendo, otras personas hacen meditación, otras mindfulness, otras leen, otras pasean, otras escuchan música, otras están en silencio simplemente, ¿no? Y es como dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Es, no sé, cuánto tiempo nos dedicamos. Y ya no hablo, pues, esto no solo de estética. <risa> tener un cuerpo 10, tener un pelo estupendo, cuáles son mis anhelos, cómo me siento, qué pensamientos tengo, y, y dedicarme un ratito al día a mirarme en eso y ver, estoy yendo por donde, me, me siento satisfecha y si no me siento satisfecha, ¿qué me haría sentirme satisfecha? ¿Y qué puedo hacer? que bueno, hay veces que te miras y, y no te haces ni caso. Y, y como no te tienes en cuenta, pues entonces vas a peor. El aceptar nuestro ritmo de vida, ¿no? Vamos en una sociedad en la que cada vez hay muchos más estímulos, muchas más exigencias, tenemos que saber de todo... Tenemos que llegar impolutos y guapísimos y chismosos hasta el último día que estemos vivos. O sea, no sé, es como un ritmo frenético y una exigencia que, que esto a mí me hace cuestionarme qué pasa, ¿no? que, y yo pienso que en la medida que la persona se trabaja a sí mismo y a sí misma y, y, y gana esta competencia emocional, no desarrolla su inteligencia emocional y este, yo digo que es aumentar nuestro nivel de consciencia. Cuanto mayor, más conscientes nos hacemos. Más nos damos cuenta de dónde nos quieren meter, ¿no? En la rueda. Y entonces nos salimos de ella. Y salir de ella significa eso, aceptar tu propio ritmo. Y si tú tienes un ritmo de vida X con el que eres feliz o, eres, o tienes una mayor satisfacción, pues a cuidar ese ritmo de vida, aceptarlo y a respetarlo y a permitírtelo. Pero veo que esto, pues eso, la gente como no es consciente de eso, no cuida sus ritmos de vida. Entonces, bueno, pues quieren tener una casa más grande, un coche más lujoso, quieren ir de vacaciones a Bali o hacer un crucero. Y cuanto más insatisfechos están, fíjate, fíjate la contradicción, David, cuantos más insatisfechos están, más buscan en esas cosas encontrar esa satisfacción que no encuentran. Y cuanto más se enganchan a esas cosas, más insatisfacción todavía, porque más perdidos van. Menos miran para adentro. Tienen el foco puesto en fuera. En, bueno, si ahora estoy hecho polvo y no voy a parar hasta junio, que tenga julio, que tenga vacaciones. Pero en julio me voy a pegar un viaje. ¿eh? Entonces se creen que esos 15 días que se van a pegar el viajazo les va a servir para compensar los 11 meses que llevan amargados. esto Pero ¿no? O sea, fíjate. Es, pero la gente lo cree, cree eso. Y viven así. Y se compran un coche y dicen, ¡Ostras! Ah, esto sí que me hace sentir, nada, les dura 10 minutos. <risa> no sí, sé como, si...
0: Digamos, es que son parches, ¿no? Es como ponerte parches, ¿no? Eh, son cosas que, <risa> claro. que te dan felicidad pues, en, en muy poco tiempo, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, yo sé, comprarme cualquier cosa, ¿no? Es eh, que también vivimos, como yo siempre digo, en una sociedad eh, muy materialista, ¿no? Que, todo eh, queremos el tema del consumismo, ¿no? Y también el tema de el tema del anuncio de las redes sociales, no que nos comparamos con otras personas, queremos ser personas que no somos nosotros, entonces eso hace mucho daño a las personas. Entonces, eso es por eh, ponerse parches, ¿no? Y a la hora de verdad pues Siempre tienes que estar eh, parchándote cosas por, para ser feliz, ¿no? Y eso no... Yo creo, de mi punto de vista, que sí no es la vida, ¿no? Por ejemplo, a mí la felicidad es aceptar las cosas que tenemos, ¿no? El disfrutar de las cosas sen sencillas que nos da la vida, el disfrutar de un amanecer o de una noche, de la naturaleza, del deporte, estar con seres queridos, el estar vivos y sobre todo el aceptarnos tal y como somos. Para mí eso es felicidad, ¿no? Y lo demás es secundario. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Pues eh, justamente de lo que llevamos hablando toda la entrevista, David, de, pues eh, de personas que les han venido situaciones de vida que van a vivir todo el mundo, pues pérdidas de, ser, de seres queridos, eh, situaciones de estrés de las que no saben salir, eh, rupturas de pareja, eh, pérdidas de trabajo, o sea, estar, eh, bueno, situaciones de vida que nos pasan a todos y que... Tienen ahí ese desbordamiento emocional y, y caen, caen en una depresión o en una ansiedad grave y, y bueno, pues buscan herramientas ¿no? para cuidarse, para protegerse, para poder vivir esas situaciones mejor, más protegidos, recuperarse antes. Y un poco esos son los, los problemas, son, no son problemas de que tengan ningún tipo de enfermedad, o sea, es que son somos todos, no eh, nos han educado en esto y entonces buscan como eh, esa educación emocional o esa agilidad emocional ¿no? el poder conectar contigo de una manera más ágil ver qué está pasando y, y saber qué cosas te vienen a ti bien en esas situaciones ¿no? en vez de caer en amortiguadores insanos como a lo mejor caes porque bueno, pues tú veías a tu padre que cuando se enfadaba se iba al bar o um, ves a tu madre que cuando se enfadas rompe la comunicación y se aísla entonces tú has aprendido a hacer también eso pero nadie te ha contado que se puede hacer de otra manera más cuidadosa para ti y para tu vida y entonces cuando lo descubren pues bueno vienen un poco buscando esto no esta esta madurez emocional esta este conocerse y conectar con ellos mismos y buscar her tener herramientas no Los recursos internos para vivir la vida
0: la verdad es que sí bueno pilar pues llega el momento de las recomendaciones qué consejos qué recomendaciones darías?
1: bueno no soy muy de consejos <risa> Porque sé que no funcionan los consejos. Me gusta más que puedan reflexionar, ¿no? que los oyentes que nos escuchen puedan reflexionar sobre, sobre ellos, ¿no? que cómo están, eh, si están satisfechos con su vida, con sus relaciones, si las, las relaciones que tienen son de calidad y si hay cuidado en su vida para con ellos o ellas mismas y con, con sus relaciones. Y si es así, pues que sigan por ese camino, claro. Y si no es así o no lo saben pues que dediquen un tiempo a, a, a reflexionar sobre ello. Y en el caso de que lleguen a que no, pues ¿qué pueden hacer? Pues yo siempre digo que para mí es importante recuperar el tiempo perdido y como en la escuela no nos han educado en esto, pues a lo mejor de mayores tenemos que educarnos en esto y a lo mejor recibir algo de formación y luego buscar hábitos que nos ayuden a que esa formación se practique cada día. ¿sí? Porque hay, una, hay un ejercicio que les digo a las personas, digo, piensa, pensar en cuánto tiempo dinero, energía y esfuerzo habéis dedicado a estudiar en la escuela, a, a, ser, eh, a ser alfabetizados, ¿no? Para saber leer, escribir, sumar, estar, ser un ciudadano ¿no? que participe, un ciudadano activo en la sociedad, te preparan en la escuela. Y luego hay gente que sigue estudiando en el instituto y en la universidad y luego hacen másteres y luego en las empresas... O en las carreras profesionales, eh, como en tu caso, ¿no? En la carrera militar, ¿cuánto tiempo y esfuerzo y energía y dinero has dedicado para prepararte a, para ese trabajo? Es una pasada, ¿no? La comparativa cuando les digo, pues, comparar todo ese tiempo, dinero, esfuerzo y energía, con el tiempo, dinero, esfuerzo y energía que habéis dedicado a, conocer, a conoceros a vosotros mismos, a vosotras mismas, a ver qué, qué eso está pasando, qué, qué vida, qué, qué, son, qué, es la, qué es aquello que más valoráis, qué cosas queréis tener en vuestra vida cómo podéis cuidarlas, cómo podéis atenderlas. Y claro, esto, o sea, cuánto tiempo hemos dedicado a, a conocernos emocionalmente, a nuestras emociones, a ver qué, qué pasa y cómo se maneja eso, pues hay gente que te dice que nada, pero es que es así. Y, y entonces es, es claro decir, bueno, pues desde ahí podemos tener un poco de claridad de que andemos un poco perdidos o ¿no? de que a veces caigamos en estas cosas, ¿no? o tengamos esos niveles de ansiedad, estrés, depresión. Entonces, primero... Creo que hay que recuperar ese tiempo perdido, hay que formarse o recibir ese tipo de educación con cursos, con libros, hay un montón de información ahora en Internet y que eso sí, yo me gustaría que, que cada vez hay más cosas que no están filtradas y, y bueno, pues que sí, se, sea un poco crítico, ¿no? De, de dónde vas a, de qué fuente vas a alimentarte para, para conocerte a ti mismo o para ver caminos. Pero eso una vez que, eh, que te formas, después es buscar hábitos que te ayuden para seguir por ese camino para seguir conectando contigo porque mientras sigamos vivos nos van a pasar cosas entonces no vale mirarse hoy habrá que mirarse mañana pasado
0: ¿y qué libro recomendarías a los oyentes relacionado con la inteligencia emocional?
1: Pues mira, a mí, yo siempre como primer libro recomiendo uno de María Alonso Puts, que, que es para mí un maestro, que es un cirujano del aparato digestivo que se dedica a todo este, este tema de motivación y demás. Y es Vivir es un asunto urgente. Y yo creo que mmm, recomendamos los libros también por los significativos que han sido en nuestra vida. Para mí este ha sido muy significativo. Entonces recomendaría este, Vivir es un asunto urgente. Y luego también el de Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg también para, para entender esto de qué es la comunicación emocional y que para tener una buena comunicación con el otro, primero tengo que tener una comunicación buena conmigo misma. Así que esos dos libros.
0: ¿Y qué dos películas recomendarías?
1: Bueno, bueno como peli de inteligencia emocional hay una de dibujos que me gusta mucho que se llama Inside Out, de Pixar que traducida al español es del revés. Eh, es de dibujos, pero yo digo que la tendría que ver todo el mundo porque está muy bien hecha para entender qué es la inteligencia emocional y cómo funcionan las emociones. Además, los personajes del, de la película son las emociones, ¿no? las emociones básicas, así que eh, recomendaría esa. Y luego también hay otra que me gusta mucho, que también, aunque no está eh, así tipificada, como es, que es de inteligencia emocional, para mí es de inteligencia emocional total, que es Forrest Gump. Y tiene unos mensajes, yo cada vez que la veo descubro un mensaje nuevo, o sea, es una película para verla muchas veces y estar muy observador de los mensajes que se, que se lanzan, ¿no? Así que esas dos recomendaría.
0: Bueno, pues para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, pues mira, en, mi, en la web y inteligenciaemocionalycoaching.com y tenemos otro tengo otro proyecto con otra compañera que es María José Santín experta en parejas que es InteligenciaDePareja.com entonces en bueno en InteligenciaEmocionalyCoaching.com también aparece el programa de parejas o sea que ahí bueno pues hay distintas formaciones de inteligencia emocional tanto presencial como en formato online bueno también podemos hacer procesos personales de coaching emocional entonces, bueno, ahí pueden encontrarme en, o mi correo, pilar.inteligenciaemocionalycoaching.com o, bueno, a través de la web, escribirme en el formulario de contacto o por redes sociales, me pueden encontrar como Pilar Fernández coach Por ahí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter.
0: Sí, no te preocupes, Pilar, esto lo pondré en la descripción de lo que es el episodio del podcast. Bueno, pues, Pilar, si quieres añadir algo más.
1: Nada, bueno, pues... Eh, que te deseo muchos éxitos con tu nuevo proyecto y, bueno, pues que estás ahí en el camino, como lo estoy yo como lo están muchas personas y que te animo a que a que sigas, a que sigas conociéndote, eh, trabajando tu inteligencia emocional y, y bueno, pues pues esto, ¿no? Que seguramente nos volvamos a encontrar por el camino.
0: Seguramente que sí. Así
1: que nada más, que ha sido un placer y, y nada, que... Eh, espero que guste el podcast seguramente que aporte sí,
0: sí. pues muchas gracias por estar en siempre motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor
1: igualmente David gracias
0: damos por finalizado la entrevista de hoy muchísimas gracias por colaborar en siempre motivados ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Smile.